0: Liebe podcast und lieber Podcasthörer, ich begrüße dich sehr herzlich zur Episode 49 in meinem Podcast Durchstarten mit Führung. Diese Episode ist gleichzeitig die erste Episode im Jahr 2019 und ich wünsche dir auf diesem Weg auch für das kommende Jahr, das noch recht jung ist, alles Gute und dass deine Ziele, Wünsche und Träume auch alle in Erfüllung gehen. Und damit sind wir eigentlich schon direkt im Thema, denn ich möchte gerne mit dir heute über das Thema Ziele sprechen. Jetzt wirst du vielleicht denken, oh hey, jetzt kommt wieder einer daher, der äh, zu Beginn des Jahres natürlich dieses Zielthema bringen muss, weil natürlich das, der ne das neue Jahr ist immer auch so eine Grenze, über die man geht und äh, natürlich ist der Mensch auch so gebaut, dass er auch gerne rückschau hält und sagt, was ist gut, hat gut funktioniert in dem Jahr, was war vielleicht weniger gut und welche Ziele möchte ich mir stecken. Auf der anderen Seite haben Ziele, und das sehe ich auch sehr oft in meinen Seminaren, wenn es um das Thema Selbstführung geht, wenn man mit Menschen spricht und sagt, ja, wir beschäftigen uns jetzt einmal mit Zielen, dann tritt immer so ein gewisses, ach, ein, ein Erlebnis ein, nicht, keine große Freude, die man damit hat. Und ich denke, das liegt in erster Linie daran, dass... Wir oft die Erfahrung machen, dass wir uns Ziele stecken, aber gleichzeitig erleben müssen, dass diese Ziele auch selten erreicht werden. Natürlich kann man dem nicht ausweichen, gerade auch in der Führung geht es immer wieder auch um die Bestimmung von Zielen. Man kommt heute natürlich in der agilen Zeit, in der wir leben, immer mehr davon ab, sich so festgetackerte Jahresziele zu stecken und die also zu verfolgen auf Biegen und Brechen, sondern man versucht es mit größerer Elastizität zu machen. Aber ich glaube, da sind sich alle einig, so ganz ohne Ziele geht es nicht. Hier gilt vielleicht auch der schöne Spruch, wer nicht weiß, wohin man segeln möchte, für den ist kein Wind ein günstiger. Und das ist einfach auch in den Zielen liegt es drinnen. Sie geben mir einen gewissen Kurs und eine Richtung vor und äh, Daran kann ich auch taxieren, bin ich auf dem richtigen Weg oder habe ich, mache ich vielleicht einen Umweg, der mich von dem Ziel weiter weg will Aber wenn ich gar kein Ziel habe und gar keine Richtung habe, dann wird es einfach sehr schwer werden. Auf der anderen Seite steckt natürlich hinter den Zielen und der Zielrealisierung, die in diesem erster Linie geht es auch ein großes Stück Psychologie und du Weißt ja, wenn du ein, eine Hörerin oder ein Hörer bist meines Podcasts, dass ich mich eben sehr stark auch mit der psychologischen Seite der Führung beschäftige. Und da wollen wir heute halt ein bisschen genauer hineinschauen. Und zwar ist es so, dass ähm, Ziele häufig so formuliert werden, dass sie zwar schön klingen, man bemüht sich auch, man setzt sich hin, man hat vielleicht äh, bestimmte ja, Vorstellungen davon, wie das genau zu sein hat, schreibt sich sein Ziel auf, aber auf der anderen Seite das Niederschreiben dieses Ziels bringt einen dann auch wenig weiter. Warum ist das so? Antwort ist ganz einfach. Ein Ziel löst ja in erster Linie ein Begehren aus. Also das ist, wenn, ich, wenn es mich sehr stark motiviert, dann motiviert es mich deshalb, weil es eine Realität mir zeigt, eine mögliche Realität zeigt, die ich erreichen kann. Und dann mobilisiert es auch im besten Fall Energie und Kräfte. Aber jetzt kommt das Wichtige. Die Mobilisierung von Energien und Kräften ist das eine, auf der anderen Seite geht es aber dann wirklich auch darum, dass man dann tatsächliche Schritte unternimmt, um auch diesem Ziel näher zu kommen. Und da beginnt dann das große Problem, denn man nimmt sich etwas vor, man hat ein bestimmtes Ziel, aber man geht den ersten Schritt vielleicht, den zweiten Schritt, aber dann verliert man irgendwie die Lust daran, vielleicht ist das Ziel auch noch zu weit weg und dann ist es wieder eben nicht realisiert. Also, was kann man da tun? In lange, also vor einigen Jahrzehnten noch, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen abgebaut, weil ja sehr stark diese positive Psychologie, vielleicht auch das NLP so en vogue. Und da hat man gesagt, da hat man auch sehr, ist man sehr früh drauf gekommen, dass Ziele natürlich wichtig sind. Und da hat man gesagt, also Ziele, damit sie gut sind, müssen eben wie folgt gebaut sein. Sie sollen eben sehr klar sein in der Formulierung, also nicht so wie waschi sondern ganz genau. Sie sollen auch in eigener Kontrolle erreichbar sein, das heißt, ich muss sie selbst erreichen können. Also es genügt nicht zu sagen, ich möchte gerne, dass mein Kollege netter ist zu mir. Das wäre ein Wunsch, den, den, ich, den ich habe, aber ich muss mir überlegen, was kann ich eigentlich dazu tun, dass der Kollege netter ist. Das zweite, das nächste wäre das motivierend sein. Es gibt ja auch Zielvorstellungen, die eher von der Vorstellung her demotivierend wirken. Sie sollen auch verträglich mit der Umwelt sein. Das heißt, es nutzt nichts, wenn ich sage, ich will jetzt jeden Tag irgendetwas machen, ins Fitnessstudio gehen oder mich mit meinen Kollegen treffen und dabei leidet dann die Familie drunter, dann wird es dann auch schwierig und auch realistisch muss es irgendwo sein. Diese Zielkriterien, die findet man dann auch in ähnlicher Form dann in der Smart-Formel wieder. Das ist dann einfach die, die, die Version, die dann oft im Business gebraucht wird, also spezifisch, motivierend attraktiv, realistisch und mit, auch mit einem Termin versehen. Ähm, diese Zielformulierungen, die waren in, also in überwiegenden Zahl in den letzten Jahren auch immer und werden auch jetzt noch immer sehr gerne gelehrt. Dagegen ist auch im Grunde nichts einzuwenden, nur die Formulierung dieses Zieles alleine, da haben dann viele Menschen geglaubt, das reicht eigentlich. Ja. Da hat man das auch noch ein bisschen verstärkt, und man hat gesagt, das, damit es dann wirklich auch, attraktiv ist, muss man sich ein Zielbild vorstellen, da gibt es dann auch Übungen dazu, dann macht man dieses Ziel eben, stellt sich das vor, wie wird es dann sein, beispielsweise das Ziel könnte sein, ja, ich habe irgendwie über die Weihnachtszeit bisschen Bauch mir angegessen, ich stelle mir jetzt vor, wie wird es sein, wenn ich jetzt abgenommen habe, wenn ich mein Wunschgewicht habe, wie werde ich dann aussehen, ja, da werde ich wieder attraktiver sein, mein Bauch wird verschwunden sein, ein Sixpack wird das sein. Ich werde auf andere Menschen attraktiver, ich fühle mich leistungsfähiger und so weiter. Und wenn ich mir das dann gut vorstelle und mir, das, mir so etwas imaginiere, dann ähm, kommt natürlich ein sehr starkes Verlangen dazu. Und jetzt kommt das große Problem. Das nennt man auch Serotoninfalle. Wenn ich mir etwas intensiv vorstelle, eine, eine Wirklichkeit, eine Realität mir träume, dann ist es in unserem Gehirn so, dass das Gehirn oftmals glaubt, oder einem vorgaukelt, man sei schon dort. Das heißt, die, zwischen Imagination und Realität ist eigentlich nicht viel Unterschied. Man kann sich so wohlfühlen in einem Traum, ja, aber das kann man vielleicht auch wirklich als buchstäblich einen Traum nehmen, weil man sieht, wenn man sich mal einen positiven Traum erinnert, wenn man danach hat, kann man sich denken, ach, das war wunderschön, was ich da geträumt habe. Es hat mich so, so erfüllt und das, das, das war herrlich, da konnte ich dieses Gefühl völlig auskosten. Es war eigentlich so eine Art Serotoninrausch. Ja? Und dieses, dieses Glücksgefühl, das damit verbunden ist, ähm, führt eigentlich dazu, dass, dass das Gehirn jetzt äh, metaphorisch gesprochen sagt: Koste das jetzt aus, genieße diesen Moment, schöner wird es nimmer und du brauchst eigentlich auch nichts weiter zu tun, als das zu genießen. Das Problem ist nur, das ist einfach eine reine Vorstellung. Und es hat mit der, mit der Realität natürlich nichts zu tun, denn ich bin, äh, habe keinen Schritt unternommen, um wirklich mein, meine ideale Figur zum Beispiel zu erreichen. Ja? Und in der Realität ist es ja doch so, dass ich dann etwas tun muss. Und dieses etwas tun müssen bedeutet auch gleichzeitig, dass ich mich mit ähm, Schwierigkeiten beschäftigen muss, dass ich mir, mit, mich mit Mühen beschäftigen muss, dass ich mich eben zum Beispiel laufen gehen muss, aber nicht nur, wenn es mir Spaß macht, sondern vielleicht täglich. Ich muss vielleicht ins Fitnessstudio gehen, einmal oder zweimal in der Woche, um meine Fitness zu verbessern. Ich sollte vielleicht meine Ernährungsgewohnheiten umstellen. Das heißt, ich muss vielleicht auf mein geliebtes abendliches Bierchen verzichten oder ich muss vielleicht dann auch tatsächlich weniger essen. Das ist dann wieder mit einem Nahrungsmangel verbunden. Und wenn man das alles so durchgeht und sagt, oh Backe, was ich da eigentlich alles jetzt alles in, in Angriff nehmen müsste, um wirklich dieses Ziel zu erreichen, ah, das ist mir einfach zu anstrengend, ah, da bleibe ich lieber und schwelge in meinem Traum. Und ähm, es ist eigentlich auch so, ist recht schön. Und ich glaube auch, wenn das jetzt ein bisschen überspitzt formuliert ist, aber ich glaube, dass das einfach ähm, eines der größten Hindernisse in der Zielerreichung ist, dass man zu lange geglaubt hat, es genügt einfach, wenn man sich schöne Ziele ausmalt. Ja? Natürlich ist das interessant, natürlich ist das ähm, auch, wenn man es jetzt auf die Führung umlegt. Ja? Es ist natürlich toll, wenn jemand Visionen hat und wenn man auch jemand zuhört, der, der ein Visionär ist und der einem, der einem eine, eine Zukunft vorzeigen kann äh, und ausmalen kann, die wunderschön ist. Aber im nächsten Moment geht es ja dann darum, dass das in irgendeiner Form umgesetzt werden muss. Und das heißt dann tatsächlich, ich muss mich auf den Weg machen. Und jetzt genügt es aber nicht, dass wir hier nur einfach Appelle machen und sagen, macht's das draußen, ja, du als Hörerin oder Hörer, ähm, macht da jetzt Ziele, aber äh, beweg dich darauf zu, sondern irgendwie müssen wir das dann auch tatsächlich in die Realität umsetzen. Und da gibt es eine sehr gute Methode, die auch wissenschaftlich erforscht ist und die möchte ich dir gerne näher bringen die kannst du auch sehr leicht umsetzen, dann ist nämlich gar nicht schwierig. es ist von der Gabriele Oettingen entwickelt worden. Und zwar nennt sie das die Wup methode Also w o, -O p ja Und ähm, das Erste, was man bei dieser Wup methode das W steht für den Wunsch. Das könnte jetzt genau das sein, was wir uns hier ähm, jetzt mal schon auch vorgestellt haben. Also ich habe ein Ziel, ich stelle mir aber einen Wunsch. Vielleicht ist das noch ungenau. Ich, ich stelle mir aber mal vor, wie könnte es sein, Uh, was wäre mein größter Wunsch, ja, ausgehend meistens von einer Problemsituation. Und uh, es sollte eben ein Wunsch sein, der, den man attraktiv findest, den du attraktiv findest und dass du auch diesen Wunsch dann in einem Satz notieren kannst. Zum Beispiel, was ja viele Führungskräfte haben und vielleicht ist das auch für dich der Fall, ist Stress, ja, man, man lebt ja viel Stress und uh, es könnte dann der Wunsch sein, ich, dass dieser Stress führt dann eben dazu, dass man nicht so richtig fokussiert arbeitet. Und so könnte ein Wunsch lauten, ich möchte fokussiert bleiben und eine Sache nach der anderen machen. Also das könnte so ein, ein Wunsch sein, den man, den man formuliert. Ja. Also geh einfach imaginativ zunächst einmal ähm, vom Problem ausgehend in die Situation hinein und dann überlege dir mal, wie könnte mein Wunsch denn sein. Ja. Und den notierst du dir. Du kannst jetzt vielleicht auch gleich mitmachen. Also überlege dir ganz kurz, was wäre so ein Wunsch, was hättest du gerne und formuliere den wirklich so als Ich-Botschaft. Ich möchte oder mein Ziel ist es oder ich strebe an. Also etwas, was dass du das ganz konkret ausdrückst. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter zu dem O. Also vom Wunsch ausgehend zu O. O wie Outcome. Also was ist eigentlich das Beste, was herauskommt, wenn dieser Wunsch Realität wird. Was wäre denn das Ergebnis, wenn das realisiert würde? Wie würde man sich fühlen? Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit dem Stress und mit der Fokussierung. Könnte man sagen, ähm, ich fühle mich innerlich ruhig. Also Wenn ich fokussiert bleibe, dann fühle ich mich innerlich ruhig, dann bin ich nicht gehetzt, sondern ich habe das Gefühl, ich bin bei mir oder ich bin ganz bei mir oder ich spüre mich ganz intensiv und bin bei mir. Das wäre also sozusagen der, der Outcome, also das, was, was, was idealerweise sich realisiert, wenn dieser Wunsch Wirklichkeit wird. Wenn du das jetzt mitgemacht hast mit einem eigenen Beispiel, würde ich dich jetzt einladen, dass du dir mal vorstellst, was wäre denn das Ideal, was würde da herauskommen, was wäre das Beste. Das auch wieder mal in einem Satz zu formulieren, auch in dieses Gefühl einzutauchen. Ja, und der nächste Schritt wäre dann das nächste O vom WUB Das wären jetzt die Obstacles, oder auf gut Deutsch gesprochen, die Hindernisse. Also was ist es, das dich abhält davon, diesen Wunsch, den du hegst, auch tatsächlich zu verwirklichen? Und das ist die zentrale Stelle der ganzen Sache. Also das ist das Wichtigste. Das hat man auch wissenschaftlich eben erforscht, dass man gesagt hat, man hat Probanden genommen, die eben dieses ausgelassen haben und die haben ihre Ziele nicht so gut erreicht wie diejenigen, die sich auf diese Hindernisse konzentriert werden. Ähm, also was wäre zum Beispiel das Hindernis, wenn man, um dem Beispiel zu bleiben, äh, fokussiert ist? Ja? Was wäre denn dann sozusagen anders? Ja? Und Da könnte es sein, ja, also wenn ich äh, so fokussiert bleibe, dann könnte es sein, dass ich vielleicht Wichtiges verpasse oder dass ich nicht alles im Blick behalten kann. Oder dass die anderen vielleicht denken, wenn ich weniger im Stress bin, ähm, dass ähm, ich unterbeschäftigt bin und mich nicht so engagiert zeige. Das könnte auch ein Hindernis sein. Also hier in dieser Phase geht es wirklich darum, die Hindernisse, die aber innerlich in einem sind, ja, die Barrieren, die man hat, dass man die aufspürt und dass man die tatsächlich notiert ja, und für sich einmal auch formuliert. Und so, ähm, vielleicht sind das mehrere Hindernisse, die sein können, können auch sehr ganz praktische sein, ja. Beispielsweise, ja, wenn es um Fitness geht, also wenn ich jetzt sage, ja, also ich möchte mehr für meine Fitness tun und meine Ernährung umstellen, dann könnte zum Beispiel ein Hindernis sein, dass ich sage, ja, aber es ist vielleicht dann gar kein Obst zu Hause und dann greife ich doch wieder zur Schokolade. Das könnte auch ein Hindernis sein. Also solche wirklich auch praktischen Hindernisse, Situationen, die es da geben kann, die sollte man hier tatsächlich in den Blick bekommen. Also für dich wäre die Einladung, dass du dann in dieser Phase diese Hindernisse mal aufnotierst und vielleicht das Haupthindernis dann auch so in einem Satz ausdrückst. Und wenn man dann die Hindernisse identifiziert hat, dann kommen wir zum P, das WUB, das wäre dann der Plan. Da geht es einfach um die Frage, wie kann man solche Hindernisse beseitigen. Und das ist wirklich der, der zentrale Punkt, man kann diese Hindernisse nicht so stehen lassen, sondern es geht einfach darum, sich zu überlegen, welche Aktionen kann ich übersetzen, um dann die Hindernisse auch zu bewältigen. Und hier haben sich die sogenannten Wenn-Dann-Formeln bewährt. Die hat der Forscher Gollwitz auch sehr stark untersucht. Also die, die, die Frage der, der Kombination von einem, einem Auslöserreiz, einer Auslösebedingung, und dann eine Folgewirkung. Ja. Und damit etabliert man dann so etwas wie Gewohnheiten. Und Gewohnheiten, die sind eigentlich Automatismen, die man äh, einwerfen kann, unter Anführungszeichen, automatisch und die also das Leben sehr stark erleichtern können. Und hier suchen wir in dieser Phase der Pläne, also wenn Hindernisse auftreten, dass ich dann sofort ähm, etwas Eintrainiertes ablaufen lassen kann, was mir hilft, über dieses Hindernis hinwegzukommen. Also beispielsweise jetzt nochmal, um dieses mit dem Stressbeispiel nochmal weiterzugehen, ähm, hier hat er ja gesagt, äh, er hat das ge Gefühl, dass er vielleicht etwas Wichtiges verpasst, wenn er eben äh, nicht versucht, da mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, zum Beispiel im Internet zu sein, zu surfen, auf Facebook zu sein, ähm, nebenbei noch vielleicht Radio zu hören. Ähm, also dass es darum geht, dass ähm, dieses Gefühl dann, sich identifiziert und manifestiert eben in dem Gefühl, dass man etwas Wichtiges verpasst. Und dann könnte ich zum Beispiel eine Wenn-Dann-Formulierung machen, indem ich sage, wenn ich das Gefühl habe, etwas Wichtiges zu verpassen, dann atme ich fünfmal durch und sage mir einen Schritt nach dem anderen. Also das ist gewissermaßen das Gefühl, löst das dann aus. Und das ist dann ist dann eben praktisch die Folgerung daraus, ähm, womit ich dann der versuchen kann, dieses Hindernis zu überwinden. Wenn du das selbst jetzt ausprobiert hast, wäre es auch wieder die Einladung, dass du dich dann einfach einmal in dich gehst und dann versuchst, solche Wenn-Dann-Pläne aufzustellen und zu identifizieren, was ist es jetzt eigentlich, was dieses Hindernis auslöst, und um dann im nächsten Schritt zu überlegen, wie könnte ich das auch bewältigen. Also fassen wir es noch einmal zusammen. Die wup methode besteht aus dem, dem Wish, dem Wunsch, ja, und dann den, den Outcome, der formuliert wird, das also ist das beste Ergebnis, dann ganz klar die Hindernisse, die Obstacles werden in den Blick genommen und dann werden, wenn, dann Pläne aufgestellt, um diese Hindernisse zu bewältigen. Die wup methode eignet sich auch für Teams. Da wäre das dann so, dass man natürlich die Wünsche, die besten Ergebnisse, die Hindernisse und auch die Pläne gemeinschaftlich versucht zu sammeln und aus daraus eine klar realisierbare Zielvorstellung dann ableiten kann. Was mir an dieser Methode sehr gut gefällt, ist, dass sie sehr einfach ist und dass sie funktioniert. Es wäre sehr schön, wenn du die Methode einfach mal ausprobierst und mir deine Erfahrungen mitteilst, du kannst mir einfach eine E-Mail schicken unter office.heisetraining.at beispielsweise oder auf meinem Blog gibt es auch einen Artikel dazu, also den, zu dieser eben geschilderten wup methode auch da kannst du das in den Kommentaren posten, damit ich einfach mal merke, wie das bei dir ankommt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Realisierung deiner Ziele im Jahre 2019. Freue mich, wenn du mir hier bei diesem Podcast die Treue hältst und wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes gibst oder auf den anderen Podcast-Plattformen, auf denen dieser Podcast zu finden ist. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Shownotes findest du wie immer unter www.heisetraining.at slash Folge 49 bis zum nächsten Mal, dein Gregor Heise.